0: Взрослый человек — это социальный конструкт. В 15 и в 14 лет я чувствовала намного больше и глубже, чем я чувствую сейчас в почти 17. Мне очень хорошо, но мне очень хорошо за
1: деньги моей мамы. <сíck> <сíck> очень странно говорить, я очень взрослый, но 300 рублей мне, пожалуйста, откинь на метро и на минералочку. Вообще никогда не хотим быть
2: взрослыми, это полная шляпа. Дети, работа, квартира. Я как-то спорила с дядей, и меня не слушали, потому что я не рожала. Мы сегодня здесь
1: находимся с вами на равных. У нас нет uh, разницы в позициях, у нас нет uh, старших, у нас нет лекций. Мы не будем рассказывать вам, что такое быть взрослым, как это взрослеть, uh, что нужно что делать. Мы, мы не знаем. И, как
3: оказалось, ко второму сезону никто не знает. Нам вообще реально с девчонками супер повезло, по крайней мере, я реально осознаю, насколько это важно, потому что не так, чтобы часто можно оказаться в одном месте с ребятами вашего возраста. Как бы у меня нет сестер вашего возраста, у меня у друзей нет детей вашего возраста, и возможности пересечься и послушать вас достаточно ограничены. Поэтому для нас это супер, для меня, по крайней мере, это супер интересно. Очень хочется узнать вас поближе, узнать, как, что у вас в голове и что вас наполняет наш ключевой закон нашего подкаста. Мы исследуем
1: взросление, мы исследуем себя в этом процессе, мы спорим друг с другом, Надеюсь, у нас возникнут ситуация, когда нам захочется поспорить, потому что именно из потребности высказать свою точку зрения, быть услышанным, вырождается самое интересное. Мы будем задавать вопросы, и будем просить вас на них отвечать. И потом будем, как говорит самый молодой член нашей команды э, Аня Брюевич, фле... 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 бля,
4: Представить.
1: А, маленький нюанс про нас. У нас 10 лет разница. Смысл в том, что мы, когда собрались говорить о взрослении, мы решили делать нашей фишкой, что э, здесь собрались три разных поколения. 20, 30, 40 лет. Плюс-минус уже плюс, минус. плюс с момента того, как мы собрались.
3: Наш подкаст родился из-за ощущения, что каждому из нас в некотором смысле, вот как бы, как, там, я не знаю, iPhone есть первый, второй, пятый, десятый поколение. Вот каждому чел человеку в момент его выпуска подгружают определенную программку. Ты Nokia. Я первый iPhone. Давай, не надо. Я, между прочим, iPhone, который сам себя все время апгрейдит. Так что не надо. в самый
1: неподходящий момент,
3: В общем, короче, у каждого из нас есть некий социальный бэкграунд, культурный. Он связан, конечно, с обществом, с тем, что нам подгрузили в школе, в институтах и то, что дали нам родители. И вот нам интересно, имеет ли это сейчас такое же влияние, как в свое время на предыдущее поколение, потому что нам как будто бы чуть более единую информацию подгружали. Сейчас как будто бы много очень разной информации и про поколение Z. Я не знаю, являетесь ли вы поколением Z в полной мере, потому что говорят там европейские, американские Z, они типа чуть-чуть постарше, наши помладше, что наши Z это типа 13-15 лет, потому что мы немножечко с запозданием все таки какие-то вещи приходят. Ну, я на самом деле
5: могу поспорить с поколением Z, потому что в России это считается ровно те, кто родился в 2000 году и после. У нас вообще Поколение Y есть, которое было до нас, и миллениалы их еще называют. И вот это считается с 89 по 99 год. Поэтому у нас немножко смещено. Из-за этого у нас более короткий промежуток миллениалов, потому что он обычно считается 85 по 2000-е. Но при этом у нас раньше начались немножко поколение Z, потому что у нас была сильная перестройка и сознания, и телевидения, и общества. Поэтому мы как бы к поколению z относим людей
4: кому сейчас вот 22 получается исполняется а как, как бы вы выделили, какие критерии может быть вы бы назвали своего поколения
6: абсолютная гибкость к новому опыту например
2: к другим людям и так далее угу. кто-то более гибкий кто-то менее гибкий кому-то нравится быть более консервативным и поддерживать какие-то вещи которые э, не свойственны поколению z поэтому мне кажется что э, тема с поколениями немножечко отдвигается уже назад Просто получается, что идея
5: поколений и вот эта сменяемость поколений, это на самом деле придумали все маркетологи в США, если я не ошибаюсь, в 80-х годах. И поэтому мы не очень можем на нее опираться, в принципе. Но мы можем посмотреть на нее с точки того, как проводят социологические исследования, когда подразделяют возраста на несколько групп, там от 0 до 18, от 18 до 25, от 25 до 30, от 30, 40, 40, 50, 50. До старости? <смех> до смерти?
1: Есть, давай так, еще подожди, а я, я не согласна. От 50 и сразу до смерти. Что это <смех> такое вообще? <смех> Где еще там 30 лет жизни? Мне кажется, что еще можно добавить, что
7: мы первое поколение, которое родилось при уже таких новых технологиях. То есть мы родились и уже был э, первый айфон. И мне кажется, что это очень влияет вообще в целом на поколение Потому что мы вот первые, которые с рождения Знаем, что такое iPad, знаем, что такое iPhone И, ну, играем Прям
8: У меня шесть. сердечко
1: ёкнуло, серьезно.
7: Мне кажется, это
8: разделение, в принципе Оно используется только, когда говорят О, наше поколение было лучше, а ваше хуже Мне кажется, разговор про поколение идет только в этом ключе И я думаю, это вообще супер неважно
2: Мне кажется, наше поколение тоже этим грешит Большинство моих знакомых, когда смотрят на ребят десятилетних, так ужасаются. Дети другие после нас пошли вот. Прям а вот какие? Так вот, так То говоря. есть, типа, там, не знаю, такие а, тупые, слишком там. наглые, слишком зависимые от э, социальных сетей, от телефонов и все такое. Э, тема поколения, она вообще создана, чтобы себе льстить. Очень во многом. Именно поэтому она хорошо продается. О, давайте мы продадим вам стратегию развития за 2
1: миллиона рублей про поколение Z. Вот тогда тоже очень хорошо заходит.
2: У вашего поколения
3: есть вопросики по отношению к поколению следующему А если у вас вопросики по отношению к предыдущему поколению?
2: Большие вопросики, очень во многом. И в этом и есть прикол, что вот вся эта тематика поколений. Такая, получается, небольшая дискриминация внутри какого-то общества, когда э, каждое поколение считает себя сильно лучше предыдущих и следующих.
7: И мне бы еще хотелось затронуть то, что сейчас реально модно говорить о том, что все наши проблемы идут с детства. И вот тут такой вопрос, как бы у наше, нашего поколения дети будут самые здоровые, скажем так, ментально, или же мы будем говорить, что знаешь, в том, что ты такой искалеченный, такой травмированный, виноваты твои бабушки и дедушки, и вот они меня таким взрастили, и это как будто бы никогда
1: не закончится. Один раз уже в одном из наших подкастов но здесь выпуск конкретно про отношения с мамой. И, естественно, когда мы говорим с позиции ребенка про отношения к маме, там «мама была такой!» Из-за этого я чувствую себя так. Там, где мама была нарциссичной, поэтому я неврастенична. Мама была недостаточно, не знаю, там, допустим, взрослой, поэтому у меня чрезмерно контрольная. Смысл в том, что когда я потихонечку приведу к теме нашей сегодняшней беседы, когда мы становимся взрослыми, мы учимся брать ответственность за свою жизнь. То есть, действительно, у меня например, есть маленький-маленький ребенок. И он абсолютно от меня зависит. Вот если я буду жестоко по отношению к нему, я несу ответственность за то, что ему плохо. Это моя вина. Но когда он вырастает, он становится ответственным за свое психическое здоровье. И вот это очень тонкий момент, который для меня характеризует взросление другого человека. Это говоришь, да, я говорю, например, моя мама была очень молодой и недостаточно зрелой, когда я у нее родилась. И поэтому у меня там есть какие-то невростенические качества, и мне хочется все контролировать, еще что-то, но я могу над этим э, работать. И я думаю, что это тот самый момент, чтобы
3: перейти к теме нашей сегодняшней беседы. Поднимите руки те, кто считается себя взрослыми. Ага. А может ли кто-нибудь сказать, почему вы считаете себя взрослыми? А также потом, если можно, кто-нибудь скажите, почему вы не считаете себя взрослыми?
2: Я подняла, конечно, руку за то, что я считаю себя взрослой, но мне кажется, что э, нельзя это как говорить, когда я стану взрослым. Мне кажется, когда мне будет 35, я тоже буду говорить: когда я стану, когда я вырасту, я буду вот то-то делать. Мне кажется, что, в принципе, сейчас э, раньше становятся, грубо говоря, взрослыми, потому что почему взрослые люди говорят, что их надо уважать, они говорят, что у них э, больше опыта. Сейчас э, ребята моего возраста в очень большом количестве случаев имеют намного больше э, какого-то жизненного опыта разного в разных сферах, э, нежели там... Э, более взрослые? Ну да, сильно более взрослые. А
3: как вы это оцениваете? Как вы можете это понять? То есть по каким критериям или там, не знаю? Ну,
2: нам же рассказывают э, про жизнь там, наших бабушек, э, даже родителей. У меня просто мама меня поздно родила, я не считаю ее взрослой вообще сейчас. Не в плане, что я ее не уважаю, а в плане того, что э, мы с ней как-то обоюдно учимся друг у друга. Как-то раз я ей сказала, что она меня газлайтит, и теперь каждый раз при ссоре она говорит, что я газлайтерша.
9: На самом деле, мне кажется, что у многих людей, даже вот когда они достигают определенного возраста, когда, казалось бы, они должны быть уже взрослыми и полностью ответственными и полностью готовыми к принятию важных решений, всем всегда нужна поддержка других людей и советы, которые, казалось бы, нужны ребенку, но они нужны каждому человеку. Я не подняла руку, но мне хотелось поднять руку, потому что если мы воспринимаем взрослый ребенок как две крайности, я не считаю себя ни тем, ни другим.
3: Чего у тебя уже нет для того, чтобы не быть ребенком, и чего у тебя не хватает для того, чтобы быть взрослым?
9: В основном я сама организовываю свою жизнь, и поэтому я уже не ребенок. То есть я составляю какие-то планы, у меня есть свой круг общения. Но э, я э, до сих пор живу с родителями, я несовершеннолетняя, не могу водить машину, и вот именно из-за этого я не могу считать себя полностью взрослым человеком.
1: Можно я похлопаю?
9: Спасибо. У меня есть
1: определенная женщина внутри, она очень занудна. И вот она сейчас все послушала, и есть важная часть во взрослении, которая называется «сепарация». В принципе, пока мы не съехали, <смех> <смех> так, такой был печальный вздох в группе. Момент взросления, если мы говорим про какие-то четкие, понятные критерии, характеристики, я просто благодарна ей рукоплещу, потому что ты это понимаешь. Начинается, когда ты говоришь... Мама, спасибо, мне не нужны деньги. Очень странно, говорит, я очень взрослый, но 300 рублей мне, пожалуйста, откинь на метро и на минералочку. Потому что
5: так не работает. На самом деле, я сейчас могу сказать, что процесс сепарации происходит не у всех людей. Давайте Абсолютно. начнем с этого. Да. Потому и... что мы... Если он происходит не у всех людей, мы уже не можем его считать фактором, определяющим взросление. Потому что мы знаем миллион историй, когда люди, даже 50-летние, до сих пор живут своими родителями. И, никогда... и не
4: взрослеют. Подождите, да. да когда бы... ты повстречаешься с одним мальчиком, который не сепарировался от своей мамы.
3: Нет, и здесь поэтому очень важно определить понятие взросления и возраста. Как бы что, как бы возраст, да, разделить, что возраст не значит взрослый.
1: То есть на самом деле... Есть еще одно когнитивное искажение, которое, как мне кажется, мы обладаем, что есть определенная точка, в которой мы придем и станем взрослыми, а ее нет. Как бы есть процесс взросления в полгода, в 3, в 7, в 12, в э, 18, в 25, в 35, упаси Господи в 45. Да, оно все еще за ёкало... Вообще не понимаешь, что за дискриминация бесконечная? Прости, пожалуйста, я забываю про тебя
10: здесь. Тут звучала мысль про то, что это очень субъективно, так как, например, если я посчитаю, что я встану взрослой, когда буду, например, финансово независимой, когда сепарируюсь, когда э, буду считать себя ментально здоровой, когда не буду обвинять маму в своих проблемах и так далее, то, например... Моя мама даже в тот момент может считать, что я и все равно маленькая. Это еще возвращаясь к нашему разговору про поколение, что все-таки разница есть между ними, так как э, моя мама может считать, э, наоборот, что я буду еще до сих пор маленькой, пока, например, не заведу детей, а я буду считать, что она маленькая, так как она не смогла стать психически здоровой. Мне кажется, как раз здесь э, ты очень
4: клево сказала, что вы как будто не станете взрослыми обе в этот момент, а как раз-таки цель, ну, для меня, например, э, это вста стать взрослой и быть наравне со своей взрослой мамой. Не, не прийти к ней наравне, а что вот взрослая дочь и взрослая мама, и мы с ней становимся как бы выстраиваем отношения как взрослая дочь взрослая мама, и мы не пытаемся, условно говоря, там, быть лучшими подружками или что кто-то кого-то менторит, а мы с ним можем общаться абсолютно наравне, Хорошо. как...
1: Можно докину еще сюда? Я
4: да, готова к докину. А, а,
1: история твоего взросления: ты не можешь повлиять опять, простите, альтерега зануды: <свят> а, ты не можешь повлиять на то, считает тебя твоя мама взрослой или нет. Потому что это же другой человек, его система мыслительная там, и так далее. Ты не можешь сказать: Нет, я взрослая, но ты станешь взрослый в момент, когда ты, тебя перестанет это
10: беспокоить. Да, я... И сог... это очень классно. Да, это именно вот момент, это все возвращение, мне кажется, к моменту того, что это субъективно, так как каждый человек сам для себя определяет, когда он понял, что он взрослый. Потому что с другой стороны, буквально моя подруга может считать, что я не взрослая, так как не поси... никогда не посетила другую страну. Ты не была с границей и так далее, и ты не взрослая. То есть это очень личная вещь, и вообще взрослым можно стать только для себя, мне кажется.
0: Мы почему-то, когда говорим о взрослении, мы почему-то всегда говорим, что это почему-то лучше, чем то, что было до этого. Лучше, чем детство, лучше, чем какая-то юность. Но мне вообще кажется, такая полемика странной, потому что мне, например, восприятие ребенка и такого раннего подростка кажется, на самом деле, намного более интересным и глубоким, чем то восприятие, которое есть у взрослого. Потому что я даже по себе замечаю, что, например, в 15-14 в 14 лет я чувствовала намного больше и глубже, чем я чувствую сейчас в почти 17 и мне интересно, что будет со мной потом, там лет через 20-30 и как это вообще закончится?
5: А вот у меня есть вопрос к вам. А вы считаете себя взрослыми? Просто вы так говорите, рассуждая о том, что вот нам скоро 18, вы, наверное, кто-то из вас уже считает себя взрослым, кто-то нет. А вот вам, вот в 20, 30 и 40, вы считаете себя взрослым? Никогда вы почувствовали себя взрослым?
4: Мы начали вообще наш подкаст с того вопроса, хотим ли мы чувствовать себя взрослыми, что такое для нас быть взрослыми. И мы с Бичевской обе сказали в один голос, что нет, ни в коем случае, как бы вообще никогда не хотим быть взрослыми, это полная шляпа, потому что нам казалось, что взрослый — это какой-то скучный, с упадническим настроением, больше ничего не интересно, он устал. И оказалось в процессе, что это вообще не так. Вообще моя любимая фраза, что человек — это всегда процесс. Нету такого, что обшивка обновилась, и все, как бы на этом стоп, прошивка все время в процессе обновления. Но не все айфоны могут эту
3: прошивку принять. Я думаю, что есть
4: определенные ограничения у
1: каждого айфона. Я хотела быть взрослой, но у меня очень близко лежат понятия взрослый равно зрелой. И понятие зрелой психики, оно же, в принципе, определено определенными критериями. Поэтому, когда просыпается эта зануда, она оперирует именно к понятию зрелой. Это несозависимый, неограниченный, это ответственный это человек, который сам отвечает за свою жизнь. И это очень классно.
4: Очень большое преимущество того, что ты взрослеешь, это то, что ты начинаешь выбирать, что ты готов принимать ближе к сердцу и тратить на это свою эмоцию и свою энергию на то, чтобы переживать это, на то, чтобы печалиться об этом или там как-то выражать злость по этому поводу. И вещи, на которые ты просто не готов пускать в себя, потому что у тебя есть чем заняться параллельно этому. И это очень клево, потому что... Может быть, ты просто становишься более избирательным, и ты глубже чувствуешь в рамках там, того, что тебе интересно чувствовать. Я хочу дополнить. У меня, наверное, была самая такая как бы
3: неприятная, некрасивая картинка взрослого человека, потому что нам тогда их реально штамповали. Да? То есть взрослый человек — это дети, работа, квартира, машина. Вот ты вот, когда у тебя все это есть, ты взрослый. Нам действительно отгрузили историю про успешный успех, про серьезную мину при плохой игре.
4: Хорошее название для альбома
3: какое-то время у меня было очень жесткое нежелание вообще к этим людям иметь хоть какое-то отношение к понятию взрослый, потому что как бы это точно не про меня, я хочу веселиться, я хочу кайфовать, я хочу всю жизнь получать удовольствие, не в смысле, что я от ответственности бегу, просто мне кажется, что это не дуальные понятие и можно и то, и другое, и третий компот. Для меня просто я 20 лет работаю на то, чтобы бежать, как сказать, не впереди паровоза, а как бы убегать от э, вот этого времени, которое пытается сделать э, меня там серьезной, ответственной и так далее. Я называю обычно, что у меня как бы, история Бенджамина Баттона только эмоциональная. То есть я в 20 лет была супер серьезная, считала себя супер взрослой. Как бы казалось, что вот все такие вот вы веселитесь, вы придурки, надо карьеру строить. Надо там учиться и все остальное. А теперь все эти люди условно карьеру строят, а я веселюсь и езжу на как Бернинмен. Бы. То есть, у меня все в противоположную сторону, потому что я расслабляюсь. У вас есть представление о том, какой должен быть взрослый вообще?
2: Мне кажется, что понятие взрослый, если мы его все-таки рассматриваем, оно не может существовать без понятия свобода. Не в смысле свобода, когда ты можешь пойти куда захочешь, а именно в том смысле, в котором его рассматривает обществознание, которое много кто здесь дает, наверное, когда свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Очень многие слушали эту фразу, когда были младше, но все равно понимание ее, оно приходит с опытом условно, то есть когда нарушаются твои границы, когда ты нарушаешь границы, ты анализируешь и понимаешь, как можно, а как нельзя, где надо аккуратнее, какие моменты надо обойти, потому что для многих как раз опыт это вот родил ребенка, завел семью. Я как-то спорила с дядей и меня не слушали, потому что я не рожала.
1: А ты говорила как а
2: паперсы меняют?
11: Нет, мы спорили говорила... про толерантность. Мне кажется, вообще сейчас взрослые люди, это подростки, которым от, не знаю, ну, люди от 15 до 20, а вот они взрослые, а вот люди, которым, не знаю, там, 25+, они уже, а, мне кажется, либо кто-то говорит, что они старые, типа вообще им уже к могиле. 20-25 Да, а есть люди, которые в 25 говорит, я только родился. Вот подростки, они... Э, Все хотят вот, вырваться как будто вот на свободу, хотят сказать, что вот мы уже взрослые, э, мы хотим показать свою взрослость, вот мы такие уже самостоятельные, уже можем зарабатывать, то есть они показывают, что вот я взрослый, отстаньте от меня со своим ребенком. А люди, которым, не знаю, там 30-40, они наоборот э, говорят, что извините, я хочу укутаться в одеялко, принесите мне какао, я хочу быть ребенком, спойте мне песню и так далее
3: запрос на какао и в, в бы у всех взрослых. Есть просто поколение, которому там 40, 50 и так далее, просто не имели права об этом заявить.
4: Мне кажется, это запрос не на то, чтобы быть ребенком, это запрос на то, чтобы о тебя позаботились. И мне кажется, это очень клево, потому что всем взрослым, на самом деле, по-прежнему нужно, чтобы их иногда погладили. По любому тр... человеку. По -по -по любому. Шейку потрепали, щёчки. Давайте, щёчки. те, кто слева, возьмите тех, кто слева, и потрепите ему шейку. Это абсолютно нормально, хотеть какой-то заботы от ближнего и абсолютно нормально ее получать. И это не делает вас менее взрослыми или более детьми. А можно сейчас я предложу идею? Поскольку мы
1: никаким образом не можем дать определение критерия взрослого, каждый из нас по кругу скажет взрослый это и даст какую-то характеристику или просто какое-нибудь суще... прилагательное любое это, русский язык, вообще это. абсолютно все что приходит в голову после взрослый это или делает обычно так
7: я хотела сказать, что мы все стремимся к какой-то независимости, и вот, наверное, большинство подростков хотят уже переехать и показать родителям все, я взрослый, но когда ты становишься этим взрослым, и у тебя там счета, у тебя как, как дожить там до следующей зарплаты, как потратить туда-туда, как не умереть от голода и все такое, и как бы, и в эти моменты ты думаешь, и нафига я стал взрослым? Да не я хочу... Нет
1: там этого такого, это нагрузка, которую кто-то придумал, простите, пожалуйста, я сейчас, это меня бомбит, просто. Нормально тебе платят деньги, ты же можешь считать, у вас норматика и математика, мне там пришло 80 тысяч, это я дал сюда, это дал сюда, это раньше столько. Здесь, это не бином Ньютона, на самом деле здесь нет ничего сложного в том, чтобы распределить деньги себе на месяц. Подожди, сначала надо же заработать эти деньги, а потом уже распределять. Да, распределять когда тебе не, не родители такая
7: дает, а ты сам зарабатываешь. Да классно
1: тебе зарабатывать. Ты что делаешь, что тебе нравится, где нюшка капает на карточку?
10: Я вот у есть желание на эту тему. Ой, немножечко. Обесценивание. А а вот... Ну, тогда.
1: Ну, Может быть, у меня под... болит это, потому что мне говорили, что очень тяжело быть взрослым, что тяжело распять эти okay. деньги. И ты такой идешь в это.
7: Еще одна маленькая мысль. Когда я была помладше, так произошло, что я как будто бы немного переросла своих сверстников, и мне приходилось им как будто бы подыгрывать. Вы знаете, как вы играете с ребенком? Там в прятки, и ты подыгрываешь, что я тебя не вижу, и поэтому мои сверстники, даже ребят, которые были постарше, я всегда говорила: "А, да, круто, класс". Да. Это реально проблема, потому что как бы люди, которые старше тебя намного, они, конечно, ну поговорят с тобой и скажут: "Круто, ты" ну зрелый достаточно человек мудрый в чем-то но они же все равно как бы воспринимают себя как подростка тире ребенка и даже если ты с ними общаешься они как будто бы не
1: будут себя воспринимать как взрослого человека знаешь что я подумала сейчас прости вот маленький пример ты говоришь я тебе говорю да подожди нет это же полная ерунда дальше у тебя есть вариант пойти двумя путями, и у нас, у каждого в любой момент, упая в ситуацию, она считает, что она взрослая, и поэтому давит мне своим опытом, mm -hmm. а вторая сказать, да ты серьезно так думаешь? Может быть, точка сборки находится как раз не во взрослом, а в тебе, которая реагирует, или во мне, которая точно так же реагирует, когда кто-то опытный, может быть, или более классный, больше зарабатывающий, давно мной надстраивается, понимаешь? Может быть так?
0: Я думаю, у меня есть еще какое-то более некое консервативное что ли представление о том, что ну, взрослеть — это как-то страшно, это нужно какую-то огромную ответственность на себя возложить, и просто очень не хочется с этим торопиться, очень хочется остаться вот в этом каком-то моменте, когда ты еще можешь... Испытывать очень сильные эмоции, или реагировать слишком остро, или делать какие-то необдуманные, безрассудные поступки, и не чувствовать за это какую-то огромную вину, что вот как бы вроде бы ты должен быть взрослым и так далее, а знать, что ты, у тебя есть на это право.
4: Мне кажется, самый большой прикол в том, что во взрослом состоянии ты можешь абсолютно все то же самое делать, только еще и делать себя в кайф. Да, ищи просто слать всех нафиг.
3: Если кто не считает иначе, да? Как бы не знаю. Да. А скажи мне, до какого, по твоему ощущению, до какого времени у тебя есть официальная справка о том, что ты можешь как бы чудить?
0: наверное, как бы банально не звучало, но все-таки до 18, и все-таки вот это прям. Не-не, после 18 все
10: самое безрассудное
3: Ну что, давайте пройдемся по вопросу, кто такой взрослый для вас сейчас? Да, давай. Кто есть взрослый? Я не хочу начинать. Давай с тебя.
7: А взрослый ⁇ это тот человек, который несет за себя ответственность и способен отвечать за свои поступки. Мне очень понравилась мысль Динары про взрослые. Это принятие. Принятие не только себя, но и окружающих. Это супер, я считаю, это так.
0: Да, мне кажется, взрослый это такой очень ответственный и все-таки именно зрелый человек, который знает, что он делает, для чего он это делает и знает, к чему он придет.
10: Я пишу просто одним словом. Я считаю, что взрослый человек это осознанный человек. Взрослый человек это тот, кто умеет выстраивать свои личные границы, но при этом умеет э, делить, что такое, когда задевать его личные границы и фильтровать, когда границы не задеваются, а просто у кого-то неприятное тебе мнение, но оно тебя никак не задевает, и ты просто не, не берешь его в себя.
12: Я считаю, взрослый человек это человек, который смог подружить своего внутреннего ребенка и внутреннего взрослого, и, наверное, принять какие-то свои эмоции и переживания и себя
0: как личность. Мне кажется, что есть одна финальная точка, когда между ребенком и взрослым. Человек перестает быть ребенком, когда у него умирают родители.
8: Для меня, наверное, взрослый, как я уже говорила, это принимающий человек. Это про какую-то как будто зрелость, толерантность и про то, что ты э, не стоишь на месте, а постоянно изучаешь себя и находишь какие-то новые фишечки. Э, думаю про
13: это. Взрослый это развитие, это когда ты становишься Лучшей версии себя И ты себе нравишься
14: Я думаю, быть взрослым значит быть абсолютно независимым Не психологически Не материально Например, я смогу Назвать себя взрослой В тот момент, когда у меня будет осознание Что даже если завтра я поссорюсь со всеми Своими близкими людьми и останусь одна Моя жизнь продолжится Мне, возможно, будет больно, но я абсолютно спокойно ее продолжу жить И смогу себя чувствовать так же комфортно
9: Как было вчера мне показалось, что немного осуждали то, что э, вот когда ты заводишь ребенка, тогда ты становишься взрослым. И мне кажется, что это правда, потому что, получается, ты стал настолько ответственным и осознанным, что ты можешь вырастить другого человека.
12: Спасибо.
9: Для меня понятие
12: новое, нового взрослого — это, наверное, человек, который э, сейчас открыт для всего нового, открыт для того, чтобы самостоятельно стать ответственным, открыт для того, чтобы принимать толерантность нашего современного мира. Это действительно совсем не про то, что ты взрослый, когда у тебя машина, дом и дети. Вот. Я думаю, что
0: взрослый человек ⁇ это человек, который осознает важность заботы о себе и э, старается э, совершенствовать себя, делать себя лучше. Я хочу
5: сказать, что мы на самом деле не в первый раз уже говорим о том, кто для нас взрослый. Мы встречались с Лешем Иваниным, тогда мы, правда, разговаривали про понятие кедедлт, и мы тогда очень интересную мысль, как мне кажется, вывели, что взрослый — это здоровый человек. Потому что нездоровый человек — это не взрослый.
15: А, Но ну для меня взрослый — это в первую очередь сепарированный во всех сферах человек.
2: Который э, смог выстроить и... Э ценит свою зону комфорта, но при этом любит и регулярно выходит из нее?
0: Я продолжу гнать свою линию и скажу, что взрослый человек — это социальный конструкт. Вот. Мем. И поэтому я думаю, что взрослый человек — это человек любого возраста, который сам считает себя взрослым, потому что это скорее внутренняя категория, которая видна только самому человеку и никому извне.
6: Я считаю, что взрослый человек это человек, который может принимать решения относительно себя и своей жизни, не опираясь на зависимость, будь то эмоциональную или материальную, относительно других людей.
11: Без понятия, что вы хотите от меня услышать после всего сказанного. Мне кажется, взрослый это взрослый ребенок.
4: Как сказал Антон Павлович Чехов, по-настоящему взрослым может стать только тот, кто сохранил себе ребенка. А мне кажется, что взрослый.
1: Это человек, который свободен быть самим собой.
4: Взрослый человек это человек, который делает все по любви, любит свое дело, любит жизнь, которую он для себя устроил, и любит людей вокруг себя. Это значит, что ты как бы совершаешь выбор именно в пользу себя, значит, ты себя понял, ты себя услышал, и ты смог как бы воплотить это в своей реальной жизни.
3: И готов платить цену, которую этот путь требует. Это как бы тоже очень важно, потому что иногда кажется, что там, собственно, нам общество, там, жизнь чего-то должна, что-то должно прилететь, но ну, в общем, по факту ты можешь быть сознательно выбрать быть не самым приятным человеком, не нести никакой ответственности за кого-то, ни, никого не любить, как бы, там, я не знаю, пинать собак, что угодно, как бы, ты можешь выбрать любую из этих вещей, но если тебя будет не любить весь мир, ты должен это принимать, потому что как бы это твой выбор, вот условно, вот это взрослый человек, который понял, чего он хочет, и у него есть смелость вот эту ношу как бы до конца нести и создавать свой собственный смысл, даже если он никому не нравится.
1: Хочется ли вам быть этим взрослым? И если да, то что вы можете сегодня сделать для того, чтобы им стать? Что вы можете сегодня изменить в своей жизни?
7: На самом деле вот тут я отойду от рамок, хотя у меня все в жизни вот Должно быть так, так, так. Вот над чем я задумываюсь каждый день, хотя мне 16 лет, но я мечтаю на самом деле о своей семье и о детях. Я думаю о том, что я бы, наверное, хотела, чтобы мои дети восхищались мной.
12: Я тоже человек из семьи, где я восхищаюсь своими родителями, где я ценю, что они делают, где я где у нас нет, знаете, вот этой разницы в поколениях, что они мне говорят, «Ах, ты вот так, а вот в нас было лучше». И поэтому для меня это тоже как пример. Я бы тоже хотела быть таким же родителем для своих детей, как мои родители для меня. <связывая> <связывая> я
0: очень долго думала, вот пока шли обсуждения, что же я могу сделать, и наверное подумать вообще о своей жизни, о тех аспектах которые ну, меня тревожит, где у меня что-то не получается и вот эти вот проблемы, эти вопросы начать их прорабатывать. Что значит
1: прорабатывать какие-то вещи как это? Сейчас я объясню просто: мы как будто бы тогда существуем в очень абстрактном поле. Мы таки поговорили, что взрослый это какой-то восхитительный человек, который очень осознанный, он несет ответственность, он сам с собой интегрировался и позволяет себе все. А что делать-то с этим? Ну, вот мы все выходим в жизнь, в реальную, в обычную. Вот мы вышли на улицу, как жить? Что значит
4: прорабатывать? Мне кажется, что нужно как можно больше косячить, принимать себя в моменте, когда ты ошибаешься, и потом просто складывать это как, знаешь, кирпичик в фундамент. Да, это было, угу. я научился там этому, и клево, что это было, потому что это сделало меня вот таким человеком.
10: А что я могу сейчас для себя сделать? начать понимать, что, ну, как я стараюсь, что все люди разные, у всех разный бэкграунд, у всех разные ошибки свои, у всех разные видения, все читают разные книги, см, слушают разные подкасты, э, смотрят разное кино, у всех разные вкусы, и мне кажется, когда ты понимаешь, что э, все люди разные, то ты начинаешь и позволять себе быть таким, каким ты хочешь быть, и тогда становишься таким взрослым, про которого я уже говорила, и становишься взрослым.
0: Я хочу, чтобы, когда я вырасту, я не хотела вернуться в какое-то время раньше, в свое детство, чтобы мне не казалось, что мне было веселее, и что я могу сделать сейчас? Жить в моменте, кайфовать и не терять этот навык. Я хочу стать
8: ментально-физически здоровым взрослым, э, который уметь, умеет контролировать свои эмоции, то есть не выпускать как какие-то свои эмоции на окружающих, не срываться на них, не кричать на своих детей, если у меня нет настроения.
3: А любовь показывать им будешь? Буду. Это та же самая часть, что и срываться. Но...
8: Когда я показываю любовь, они не страдают от этого. А да. когда я срываюсь на них, они от этого страдают. Я
3: скорее про то, что ты говоришь, что ты хочешь сдерживать свои эмоции. И ну, там, и там один и тот же механизм.
8: Агрессия. Я хочу научиться не выпускать ее на других. То есть я пойду побью подушку, а не пойду бить человека, допустим. Я про эту штуку, Да, а не про то,
14: что мне нужно ее в себе подавить. Я учусь на геологическом факультете. Я мечтаю стать стендапками-кесой. Как одно связано с другим, и как одно помогает другому, да никак. Поэтому я туда не хожу последний месяц. Моя мама очень расстраивается. И вот тут такая прикольная штука, что я перестала загоняться из-за того, как моя мама хочет видеть мою жизнь. И я себя комфортно чувствую. И я там еду сегодня выступать на Open Mike, хожу сюда, мне очень хорошо. Но мне очень хорошо за деньги моей мамы. И здесь как будто... Какой-то диссонанс. Ну и вот, поэтому ХЗ, делать? Какой спич? Как ты можешь узнать, что делать? А вот это самый интересный вопрос. Мне нужно найти как-то работу. А где найти работу? Или мне нужно чему-то новому научиться? А чему конкретно научиться? Но вчера я выступала в метро, шутила шутки.
3: <смех> Взрослый ты какой хочешь стать? И что нужно для этого делать сейчас? Финансово
14: и психологически независимый И нужно Понять, как мне зарабатывать на жизнь
4: Столько тяжести да. Сейчас упало в
10: этом вопросе Мне кажется
14: <смех> Я стараюсь каждый
12: день Делать какие-то шаги К какому-то взрослому Состоянию И в последнее время делаю это особенно много и часто, какое-то такое стремление осознать, кто я, как-то помириться с собой, услышать себя и какие-то свои желания. В одном из подкастов у вас была очень интересная тема, с которой я полностью согласна, про дом, в котором живет много-много-много детей и взрослый. И в этом доме помимо просто детей живут в том числе и раненые, и запуганные дети. И на самом деле одной из моих таких центральных тем сейчас в жизни является именно поиск этих детей, чтобы наконец-то в этом доме была гармония. И, возможно, тогда, когда этот мир в моей микровселенной, он настанет, наверное, придет такая комфортная степень взросления.
13: Сегодня уже вспомнили Чехова, я вспомнила Хащёва. Это такой русский филолог-культуролог. В общем, он говорил, что мудрость — это сочетание ума, знаний и доброты. Я бы хотела стать мудрым взрослым, то есть тем, кто может использовать свои ресурсы во благо. Я начала больше слушать окружающий мир и обращать внимание на окружающих, использовать то, что уже у меня есть, в какие-то, ну, это будет банально звучать, но даже мелкие хорошие поступки. То есть я замечаю на улице, допустим, какая-то женщина, ну, видно по ней, что она потерялась. Я подхожу и спрашиваю, вам помочь? Или я вспоминаю в последний момент, э, да, я завалена учебой, но я вспомню, что мне надо сходить к бабушке, надо с ним поговорить, потому что, может быть, для меня это мелочь — уделить там пять минут просто разговору с близким, а для них это что-то большое, что-то, что их будет поддерживать.
0: Возможно, взрослость — это такой инструмент для реализации детских мечт. Кто-то мечтает полететь в космос, кто-то там открыть свои рестораны, или еще какие-то такие запредельные штуки. И во взрослом мире, когда мы уже будем чувствовать себя достаточно уверенно, свободно, как-то открыто, чтобы закрыть эти пробелы с детства, мы можем это сделать и можем и быть взрослыми и соединить этого ребенка. То есть мы можем быть и тем, и тем. И это очень здорово, потому что, вот, очевидно, в 10 лет нельзя открыть свое кафе или сделать какой-то действительно прям огромный шаг, а в взрослом состоянии, не только психологически, но и э, социальном, вот, можно осуществить свои детские мечты. Кстати говоря, про кафе в 10 лет,
5: Forbes недавно публиковали историю, как 12-летняя девочка открыла дом сначала напекла торт, а потом она открыла производство маленькое. И я такая, я прожигаю свою жизнь. Да, кстати, Олимпиада тоже самая. Я говорила, что для меня здоровый человек, ну, здоровый человек — это и есть взрослый, но я на самом деле наступила на грабли от того, что я вряд ли буду этим здоровым человеком, потому что у меня не развито чувство эмпатии. Я очень просто игнорю людей, особенно которым нужна помощь. И я никогда особо не понимаю и не понимала, я разбиралась с психологом, почему это так, но, скорее всего, это просто какая-то особенность.
3: Я хочу тебе сказать о том, что ты не безнадежно. <смех> <смех> а, я te, уже тоже сказала эту историю. Я в, действительно двигаюсь от стороны абсолютно вот, приблизительно похожего поведения, которое ты сейчас описываешь, до а, со в состоянии а, того, чтобы научиться понимать, что с человеком происходит. И это все не то, чтобы там лечиться, это все в процессе того, как ты развиваешься. И нет человека, который вообще не эмпатичен или супер эмпатичен. Да? То есть это все вопрос сравнения. И мне кажется, что если ты будешь продолжать себе эту мантру говорить, ты в какой-то момент можешь стать этим не человеком. Начни искать обратное.
15: Так, ну у меня уже в голове все примерно 300 раз применилось. До этого я говорил, что взрослый это в первую очередь сепарированный человек во всех сферах. Ну, это то базовое, что должно быть у взрослого человека. И то, на чем человек может стоять, да, он может иметь как раз-таки контакты и партнерские взаимоотношения Я и сейчас так сейчас. далее. Да, ну независимость. То есть, угу. он в любой момент может понять, что в любой ситуации он может выбраться как бы самостоятельно. Угу. То есть он может выбрать, обратиться к кому-то но при этом он может и сделать это сам.
2: Угу. Я бы хотела стать взрослым, ну, я вообще очень сильно люблю говорить, наверное, многие заметили, и я бы хотела стать взрослым, которого очень интересно слушать, потому что я безумно сильно влюбляюсь в родителей своих друзей, когда ты приходишь к ним домой, сидишь и не хочешь говорить ни слова, особенно будучи человеком, который очень сильно любит говорить, потому что Uh, не хочется сбить с человека, потому что это настолько интересно, что можно слушать бесконечно. Еще я бы, наверное, очень сильно хотела принять у себя душнил, потому что временами мне хочется бесконечно спорить с людьми, когда я с ними не согласна. Особенно на темы, которые меня сильно задевают или в которых я сильно разбираюсь. Мне кажется, если я приму, что я такая, то, во-первых, я начну меньше спорить, если я вижу, что в этом нет необходимости, а во-вторых, я не буду себя винить за то, что я спорю.
0: Я, наверное, скажу какую-то банальность, но мне кажется, что очень важно лично для меня и очень хотелось бы принести какие-то качества детские, подростковые, которые у меня есть сейчас, с собой дальше по жизни. То есть постараться сохранить какую-то свою первоначальную личность и с этим связан второй поинт, не подстраиваться ни под кого в этом мире. Мне сложно сказать, что нужно для этого делать, но я бы, наверное, сказала, не терять связи с какими-то теми людьми, которые тебя окружают и заставляют тебя чувствовать живым, потому что такой стереотипный взрослый — это апатичный взрослый, а мне как раз-таки не хотелось бы стать такой, и поэтому мне как-то важно поддерживать связь со своими родственниками, которые считают меня ребенком, со своими друзьями, которые, наверное, навсегда забудут меня 16 летний такой, какая я сейчас.
6: Я говорила о том, что для меня взрослый человек — это человек, который может принимать решения касательно себя, независимо от других людей. И я бы действительно хотела стать таким взрослым, в моем понимании, потому что то чувство, что я очень сильно завишу от других людей, оно давит на меня, и оно заставляет меня чувствовать какую-то безысходность. А безысходность — это ужасное чувство, ты с ним ничего не можешь сделать. Что я могу для этого сделать? Если говорить про родителей, в материальном плане я уже начинаю делать что-то для этого, то есть, ну, я сейчас там приеду домой и буду не отдыхать, а сидеть, профматан решает, чтобы поступить в вуз на бюджет и не зависеть материально от своего папы, например, мамы. На эмоциональном уровне что я могу сделать? В чесах кинуть? В WhatsApp? Нет, конечно, я пока не могу никак отградиться от них, я буду пока что зависеть от них материально и эмоционально, но я думаю, что
11: это вопрос времени. Я на это надеюсь. Так случилось в моей жизни, что э, у меня довольно часто происходят панические атаки, но также жизни подарила человека э, и такую потрясающую семью, которые э, меня вовремя могут поддержать, успокоить и сделать все, чтобы мне стало легче. И я бы, говоря о взрослом человеке, э, не говорила прям какую-то какую ответственность и так далее. Это все понятно наверное быть вот тем уметь быть тем поддерживающим человеком, который опять-таки же готов быть открытым ко всему и знать, что в любой момент в жизни можешь произойти все, что угодно и что я могу, наверное, сейчас для этого сделать, это только, наверное больше общаться с такими людьми потому что такие люди для меня являются большим примером. У меня возникла такая небольшая идея, что ты становишься
7: взрослым, когда ты понимаешь, что ты не мейн character когда ты не просто, типа, центр вселенной, и есть другие люди вокруг, и что ты просто, ну, как бы, настолько маленький вообще во всей этой вселенной. И, наверное, у каждого в было такое, что вы просто в один момент ловили дереализацию, если это так называется, и такие, типа, «Боже, мир огромный, и я такой маленький, и у вас просто вот эти кадры мира». Ну, это, на самом деле, не самое лучшее чувство. Вот, и когда ты, например, идешь в э, детский садик, и ты понимаешь, что кроме там мамы-папы есть другие дети, и у них есть свои интересы, у них э, там разного цвета волосы, глаза и все такое, что оказывается твой маленький, ну, как ты думал, твой мир, он никчемный, Ну, типа, есть гораздо, ну, важнее вещи, больше вещи, и что ты вот такая вот песчинка, но ты песчинка, но ты незаменимый.
5: Вот мы с вами уже два часа говорим. Как бы вы охарактеризовали новое поколение нас, вот этих вот молодых взрослых, 17-18-летних людей?
4: Вы очень осознанные. Ну, я просто ну, не так далека от своих 16 лет, поэтому я помню, ну, как бы мы всех этих слов вообще не знали ещё. Клёво, что вокруг вас сформировалась такая среда, которая позволяет вам смотреть глубже в себя и не позволяет, а скорее подталкивает к тому, что вы идете глубже в себя и начинаете там копаться и э, видите там как бы тончайшие грани, которые на самом деле ну, достаточно сложно разглядеть, и мне кажется, что ко многим они приходят только во взрослом возрасте. Но одновременно с этим это то, что вы мыслите глобально, вы думаете о судьбе как бы мира, а не только о судьбе своей. Это очень клево
3: а мне, честно говоря, мне тяжело делать сейчас вывод за, как бы за целое поколение, что начнем с того, что вы такая достаточно уникальная выборка. И я могу сказать о том, что я вижу очень прикольных людей, про которых мне тяжело вообще говорить о том, что вы подростки там, да, или молодые, взрослые, да, какое бы понятие мы ни использовали, потому что я чувствую, что скорее у нас есть условно какие-то общие, возможно, ценности, и поэтому мы можем говорить об одном и том же, а, с разных колоколен, фокусов и так далее. То есть я не, не могу сказать за все поколение, но я вижу, что здесь собрались очень ищущие, исследовательско направленные люди. А я согласна здесь с Аней, что, конечно, вам очень много инструментария доступно, то, чего, например, то есть, условно, я в 2009 году только узнала про психотерапию, и мне было уже в тот момент после, ну, как бы там где-то в районе, по-моему, 33-35 лет, как бы, да, и условно говорить о кризисе среднего возраста, который я тоже, как и все мое поколение испытывала, было не принято, то есть всегда в тот момент был контекст «Успешный успех», и все вот это вот изображали, как бы, говорить о том, что ты можешь при этом быть на хорошей, там, я не знаю, должности, но испытывать абсолютный ад внутри себя, был не принято. Сейчас очень много об этом говорится, и это, конечно же, вот этот вот открытый диалог, он очень сильно всех развивает. И это, на мой взгляд, вот эта вот способность людей обмениваться опытом, вот эта пир to пир коммуникация на равных, она просто это такой мультиэффект, вызывает, помимо того, что у вас есть доступ к знаниям, доступ к технологиям, вы можете дружить с людьми за океаном там, да, и так далее. То есть у меня, например, доступна была, у меня была девочка-подруга по переписке, с которой мы письма шли, слали друг другу, она жила в Америке, я ей этого как бы, а, там, зачем, непонятно, наверное, это единственное, чем можно было в тот момент гордиться, мы ей, там олимпийского мишку слали, она мне Хершес, э, прислала банку в шоколадах Хершес, и я была королевой всего двора, потому что за одну шоколадку люди готовы были делать все, что я им прикажу. У нас были свои челленджи, у вас свои челленджи, и нет такого, что кому-то лучше, кому-то хуже, и кто-то умнее, а кто-то не умнее. И в нашем поколении были самородки, просто мы про них не знали. Сейчас вы все немножко на виду, и это важно, на мой взгляд. То есть мы можем увидеть себе подобных и собраться в кучке.
5: В общем, 23 апреля в ГЭС-2 будет проходить выпускной проект Young Adults. Молодые взрослые, вы можете на него прийти? С нами со всеми пообщаться, мы там все будем. У нас будет там стендап-концерт. Девочки, которые как раз сейчас ушли, они будут там прекрасными камикесами будут рассказывать. У нас также будет музыкальное выступление. У нас будет перформанс э, и еще много всяких интересных штук и даже мерч, который вы
3: сможете купить. Еще раз спасибо большое, что спасибо. вы на самом деле были настолько открыты, откровенны, не боялись там делиться. Это здорово.
4: Очень круто вообще, да. я фанат просто вас всех. Спасибо вам, что вы такие клоуны. Желаю всем
3: не потерять
1: эмоциональную часть, но иметь возможность выбирать, кто вы там об этом говорил, что испытывать, если хочется включать кнопочку максимум, если не хочется э, вырубать этот пункт частям собачьим. Спасибо! А,